0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Paulus Müller.
1: Spontan, lustvoll, trans. Offene Beziehung und auf der Suche nach Sex. All genders welcome. Darf dieser Satz im Dating-App-Profil einer Bundeswehrsoldatin stehen? Ilka Knigge aus dem Nova-Team mit dabei. Mit der Frage, hat sich ein Gericht beschäftigt, ne?
2: Ja, das Bundesverwaltungsgericht, das hat am Mittwoch entschieden, Anastasia Bifangs Vorgesetzter, der darf sie verwarnen für dieses Profil. Anastasia Bifang, die hat den Dienstgrad Oberstleutnant bei der Bundeswehr, also eine ziemlich hohe Position. Und das Gericht meint, damit kann sie bei Tinder nicht schreiben, was sie will. Mehr
1: dazu gleich von Ilka. Außerdem schauen wir auf die USA. Die stehen noch immer unter Schock nach dem Amoklauf in Juvaldi in Texas, bei dem ein 18-Jähriger 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen hat. Hat. Die Diskussion um schärfere Waffengesetze nimmt wieder Fahrt auf.
2: I am sick and tired of it. We have to act.
1: So, und ausgerechnet jetzt trifft sich die mächtige Waffenlobbyvereinigung NRA zum Jahrestreffen. Da müssen wir unbedingt hinschauen, genauso wie auf die Lage in der Ukraine. Und dann gibt es noch eine Meldung. Firmen denken darüber nach, die kostenlosen Retouren abzuschaffen. Weil, naja, Retouren wirklich Mist sind in Sachen Nachhaltigkeit. Fragen wir gleich, wie können wir Retouren vermeiden? Das und mehr im Update vom 27.05.2022. Ich bin Paulus Müller. Tach!
0: Nova.
1: Sie sagt, das fühlt sich nach 50er Jahren an, aber das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, eine Bundeswehrsoldatin kann bei Tinder nicht einfach schreiben, was sie will. Anastasia Biefang, Oberstleutnant bei der Bundeswehr, ist vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen, weil sie wegen ihres Tinder-Profils eine Verwarnung bekommen hatte. Der Fall wird gerade heftig diskutiert. Vorgestern, vor dem Feiertag, nämlich hat das Gericht gegen sie entschieden. Frage an Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Warum hat Anastasia Biefang für ihr Tinder-Profil denn überhaupt diesen Verweis bekommen?
2: Weil sie laut ihrem Vorgesetzten gegen Paragraph 17 Absatz 2 des Soldatengesetzes verstößt. Ihr Tinder-Profil, das sah so aus, ein Foto von ihr, darauf kann man sie auch gut erkennen. Sie ist ja mittlerweile recht bekannt, weil sie die erste offen lebende Transfrau mit so einer hohen Position bei der mhm. Bundeswehr ist. Und dann ihr echter Vorname Anastasia und der Text, spontan, lustvoll, trans, offene Beziehung und auf der Suche nach Sex, all genders welcome. Und in eben diesem Paragraphen des Soldatengesetzes, den ich jetzt eben erwähnt habe, steht ein Soldat, der habe sich außer Dienst so zu verhalten, dass er das Ansehen der Bundeswehr oder die Achtung und das Vertrauen, die seine dienstliche Stellung erfordere, nicht ernsthaft beeinträchtige. Jemand hat sie bei Tinder gesehen, anonym ihrem Vorgesetzten eine Mail geschrieben und der hat dann eben diesen Verweis ausgesprochen mit der Begründung dieses Tinder-Profil. Das verstoße eben gegen diesen Paragrafen, Bifang, die schade dem Ansehen der Bundeswehr und auch das Vertrauen in ihre dienstliche Stellung könnte gefährdet sein.
1: Bifang ist ja dann erstmal vor Truppendienstgericht gezogen und jetzt hat auch das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Beide Male hat sie nicht recht bekommen. Wieso eigentlich? Wie ist die Begründung da, Elka?
2: Das Bundesverwaltungsgericht, das sagt, Bifang, die hat eine hohe Stellung. Die ist ja Bataillonskommandeurin mit so ungefähr 1000 Leuten unter sich da bei der Bundeswehr. Und ihr Text bei Tinder, der könne eben den Eindruck erwecken, sie führe ein, so das ist das Zitat, wahlloses Sexualleben und habe einen auch Zitat, Mangel an charakterlicher Integrität. Mhm. Also da geht es um diese Formulierung, offene Beziehungen auf der Suche nach Sex, all genders welcome. Mal einfach gesagt, dieses Gericht ist einfach der Ansicht, Bifang gebe hier zu viel über ihr Sexualleben preis und dieses Sexualleben, das könne ihren Ruf und den ihrer Position schädigen. Dass sie damit dem Ansehen der kompletten Bundeswehr schade, das hat das Gericht allerdings nicht so gesehen.
1: Nun ist Anastasia Bifang ja selbst nochmal vor das Verwaltungsgericht gezogen. Was sagt sie denn zu diesem Urteil jetzt?
2: Ja, sie selbst sagt, dass sie enttäuscht ist. Sie hätte sich gewünscht, dass sie keinen Verweis für etwas bekommen kann, das strafrechtlich nicht relevant ist. Also eine offene Beziehung zu haben und online nach Sex zu suchen, das ist ja nicht verboten in Deutschland. Sie wünscht sich, dass der Paragraph im Soldatengesetz präziser ausformuliert wird. Denn ihrer Ansicht nach ist er zu schwammig.
3: Es ist der Willkür meiner Vorgesetzten überlassen, welches Verhalten meine dienstliche Stellung dann schädigt. Also auch hier hat das Bundesverwaltungsgericht wieder Tür und Tor geöffnet, für spätere Diskriminierung aufgrund irgendwelcher Moralvorstellungen von einzelnen Vorgesetzten.
2: Der Verein Queer BW, also queere Personen in der Bundeswehr, der bekommt seit der Entscheidung viele Nachrichten, denn auch andere queere Menschen in der Bundeswehr fragen sich jetzt, was mit ihren Profilen in Datingportalen ist und was die mit ihrem Dienst in der Bundeswehr machen könnten.
1: Nur ist die Bundeswehr ja eine Parlamentsarmee. Was sagt denn die Politik zu dem Fall?
2: Kritik kommt von der verteidigungspolitischen Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, Sarah Nanni. Die hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, Likes für rechtsextreme Inhalte sollten ein Problem sein, nicht die Tatsache, dass man eine offene Ehe lebe und auf einem Dating-Portal unterwegs sei. Man wolle da das weitere Vorgehen noch prüfen. Und auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die ist mit diesem Urteil nicht einverstanden. Sie sagt, wir leben nicht im Jahr 1955. Privat ist privat und Dienst ist Dienst. Aus einer anderen Partei, der CDU, kommt da eher Verständnis der Verteidigungspolitik Henning Otte, der meint, es spreche nichts dagegen, als Soldat auf Datingportalen unterwegs zu sein, aber eine gewisse Zurückhaltung in diesem verantwortungsvollen Beruf sei angemessen. Es komme schon darauf an, wie man sich präsentiere. Bifang, die wartet in der Zwischenzeit auf eine Reaktion aus dem Verteidigungsministerium.
3: Es kann ja nicht sein, dass eine Soldaten diszipliniert wird, der politische Aufschrei groß ist, die Empörung darüber hinaus, und mein Dienstherr, der auch eine Fürsorgepflicht für mich eigentlich hat, dazu einfach schweigt.
1: Tja, also viele Stimmen, die mit dem Urteil nicht zufrieden sind. Wie könnte es denn dann weitergehen?
2: Bifang selbst, sie lässt die Entscheidung jetzt erstmal von ihrem Anwalt prüfen. Rechtsanwalt Christian Solmecke, also das ist nicht ihr Anwalt, der hat mir heute diese Einschätzung dazu gegeben.
0: Zunächst mal haben wir es hier mit einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu tun und dagegen gibt es unmittelbar keine Rechtsmittel. Man könnte noch über eine sogenannte Verfassungsbeschwerde nachdenken, weil sie vielleicht argumentieren könnte, wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert worden zu sein. Aber das ist sehr, sehr schwer.
2: Was den Verweis selbst angeht, also das ist ja eine disziplinarische Maßnahme, der wird schon in wenigen Monaten aus der Akte von Bifang entfernt, sagt sie selbst. Der ist 2019 ja schon ausgesprochen worden und verschwindet da wohl nach drei Jahren. Ihr geht es aber um die Sache selbst und sie möchte weiter für eine Änderung dieses Paragraphen kämpfen.
1: Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, eine Soldatin darf bei Tinder nicht alles schreiben, was sie will. Über den Fall und die Diskussionen dazu hat uns Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge informiert. Danke
0: dafür. Deutschlandfunk Nova.
1: Hier dieses Corona, ne? Wisst ihr noch? Gefühlt ist Corona ja ziemlich weit weg gerade, also im Alltag. Wobei ähm, nicht nur gefühlt, es gab eine McKinsey-Umfrage, da haben nur noch... Acht Prozent der Befragten gesagt, dass Corona ihre größte Sorge ist. Fünfmal so viele finden dagegen die Inflation besonders besorgniserregend. Aber trotzdem, in der Bundesregierung bahnt sich mal wieder ein Streit an beim Thema Corona. Es geht um den nächsten Herbst. Peter Neuhaus aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten Team bringt uns jetzt auf den neuesten Stand. Wer steht da denn gegen wen in der Regierung, Peter?
4: Ja, wenn man das auf die Parteien runterbricht, dann kann man sagen FDP gegen SPD, genauer der Justizminister gegen den Gesundheitsminister. Karl Lauterbach von der SPD möchte als Gesundheitsminister, dass im Herbst wieder mehr Schutzmaßnahmen möglich werden. Marco Buschmann von der FDP als Justizminister tritt dagegen auf die Bremse.
1: Nun ist ja bis zum Herbst noch lange hin. Wir haben erstmal den Sommer glücklicherweise. Warum gibt es da jetzt schon Meinungsverschiedenheiten in der Öffentlichkeit?
4: Ja, Auslöser waren wohl Aussagen von Lauterbach zum Beispiel zum Thema Maskenpflicht. Ähm, der Gesundheitsminister geht, wie auch viele Fachleute, davon aus, dass wir im Herbst wieder steigende Infektionszahlen haben werden. Und er arbeitet dafür an einer Strategie. Eben für diese Zeit, ähm, neben einer neuen Impfkampagne, Testregeln und Medikamenten, sollen da wohl auch wieder Masken in Innenräumen eine Rolle spielen.
1: Die ja aktuell kaum noch Pflicht sind und die wirklich immer, immer weniger Menschen tragen, ne?
4: Ja, genau. Im Moment äh, haben wir das nur noch zum Beispiel in Bussen und Bahnen, Kliniken, Praxen oder Pflegeheimen als Pflicht, weil das Infektionsschutzgesetz zum Frühjahr deutlich entschärft wurde. Die gültigen Regeln laufen bis zum 23. September. Ja, und da will Lauterbach ran und das Infektionsschutzgesetz wieder schärfen. Der SPD-Politiker möchte unter anderem, dass eine Maskenpflicht in Innenräumen wieder möglich wird, um eben im Herbst dann gut vorbereitet zu sein.
1: Und damit ist dann die... FDP offenbar nicht einverstanden. Was kritisiert denn die Partei?
4: Also Justizminister Buschmann, der sagt, erstmal abwarten, er will sich, ähm, wir in einem Interview mit der Funke Mediengruppe gesagt hat, nicht vorschnell auf einzelne Maßnahmen festlegen. Der FDP-Politiker verweist auf eine wissenschaftliche Bewertung dazu, wie die Corona-Maßnahmen in der Vergangenheit gewirkt haben. Das soll eine Gruppe aus Fachleuten bis Ende Juni tun, so steht es im Infektionsschutzgesetz. Allerdings gibt es da auch schon nicht so optimistische Aussagen, ob das Expertengremium das so leisten kann. Der Vorsitzende des Gremiums hatte in der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass bis dahin wohl nicht alle Maßnahmen vollständig wissenschaftlich bewertet werden können. Und der Virologe Christian Drosten ist vor einem Monat sogar komplett aus diesem Gremium ausgestiegen. Seine Begründung war, der Ausschuss sei nicht gut genug ausgestattet, um eine wissenschaftlich hochwertige Evaluierung gewährleisten zu können. Also nicht ganz ohne Probleme, diese wissenschaftliche Bewertung, auf die die FDP noch warten möchte. Aber es deutet sich schon an, dass die Partei die Hürden für neue Beschränkungen möglichst hochlegen will.
1: Also auf der einen Seite FDP, auf der anderen SPD im Moment. Gibt es denn noch andere als den Gesundheitsminister Lauterbach, die kritisch und mit Sorge auf den Herz schauen?
4: Ja, vor allem Leute, die mit Bildung und Schule zu tun haben, bei denen ist das ein Thema natürlich auch bei Studierenden und Schülerinnen und Schülern. Nochmal geschlossene Schulen oder Unis, das wäre eine absolute Horrorvision und da sagen viele, das muss unbedingt anders laufen als bisher in der Pandemie. Der Bildungsforscher Klaus Horelmann hat im Deutschlandfunk gefordert, junge Menschen besser einzubinden.
5: Nicht Experten einberufen, die über Jugendliche reden, sondern Sprecherinnen und Sprecher aus der jungen Generation. Und mit denen das beraten, das wäre ein
4: Signal, das ist dringend fällig. Ja, es schlägt vor, zum Beispiel Schüler, Sprecherinnen und Sprecher in den Beraterkreis aufzunehmen, wo man sagt, dass die junge Generation zu den Verlierern der Pandemie gehört. Eine Folge... Zunahme von Suchtverhalten. Ja, und auch Vertretungen von Lehrerinnen und Lehrern machen schon Druck, was Corona im kommenden Herbst angeht. Der Deutsche Lehrerverband beispielsweise fordert, jetzt zu handeln und alles zu tun, um Schulschließungen zu vermeiden. Das sieht auch die Bundesärztekammer so, weil die Schließungen in der Vergangenheit enorme Schäden angerichtet haben. Ja, und falls es dann doch nötig sein sollte, dann müssten die Schulen vorbereitet sein für Distanzunterricht, fordert der Lehrerverband zum Beispiel durch IT-Support für die Schulen und Fortbildungen für die Lehrkräfte.
1: Wie können wir uns auf einen möglichen Corona-Herbst vorbereiten? Streit dazu in der Ampelkoalition. Infos waren das von Peter Neuhaus aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Danke.
0: Deutschlandfunk
2: Nova.
1: US-Präsident Joe Biden nach dem Amoklauf an einer Grundschule in. Uvalde in Texas diese Woche. Ein 18-Jähriger hat da 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Und nicht nur Präsident Biden sagt, es muss etwas passieren. Die Diskussion über schärfere Waffengesetze ist wieder losgegangen. In den USA sterben schließlich mehr Kinder und Jugendliche durch Schusswaffen als durch Verkehrsunfälle. Doch in den USA tut sich kaum etwas seit Jahren. Und das hat einen Grund. Die Schusswaffenlobby ist stark die mächtige NRA vor allen Dingen. Seit heute trifft sich die NRA zum 3 tägigen Jahrestreffen für uns beobachtet, das Florian Mayer, Florian, um was geht es da genau? Also welche Rolle spielt das Schulmassaker?
6: Ja, das Schulmassaker spielt insofern eine Rolle, als dass die NRA es natürlich ansprechen wird, allerdings nur in Form dieser berühmt-berüchtigten Thoughts and Prayers, also den Gedanken und Gebeten für die Opfer und der Verdammung des 18-jährigen Amokläufers als einen schwer gestörten Einzeltäter. Es wird nicht um die Waffe in diesem Fall gehen, es wird nicht um die Diskussion der Waffengesetzgebung gehen, das absolut nicht. Es ist in der Regel sogar so, dass die NRA nach solchen Shootings es tunlichst vermeidet, das Wort Waffe überhaupt in ihren Reaktionen irgendwie zu erwähnen. Und dass diese Veranstaltung wenige Tage nach dem Massaker auch noch im gleichen Bundesstaat in Texas stattfindet, ist ebenfalls als ein Statement zu verstehen. Das gehört alles zum Playbook der NRA nach solchen grausamen Taten. Dieses Playbook hat sich die NRA 1999 gegeben, nach dem Massaker an der Columbine High School in Colorado. Und es gibt Aufzeichnungen einer Telefonschalte der damaligen NRA-Führung, in der ganz klar gesagt wird, ja, wir machen das, wir trauern um die Opfer, aber wir lassen die Veranstaltung ganz klar stattfinden, um ein Statement zu setzen, dass es nicht die Waffe war, die gemordet hat, sondern die Person, die sie dafür quasi missbraucht hat.
1: Traditionell gibt es ja enge Verflechtungen zwischen NRA und der Politik in den USA. Der Gouverneur von Texas soll jetzt abgesagt haben, zu dem Treffen zu kommen. Was steckt dahinter?
6: Ja, Greg Abbott, der Gouverneur von Texas, nimmt nicht in Person teil. Das ist richtig, er wird nicht dort auftreten. Aber er wird in Form einer Videobotschaft Worte an die Teilnehmer des Meetings richten. Das hat sein Büro mitgeteilt. Es ist also nicht so, dass er sich da jetzt zurückhalten will, weil das vielleicht unpassend wirken könnte. Das ist nicht der Grund. Es, als Grund wird vielmehr angegeben, dass parallel zu diesem NRA-Treffen, auf dem er da teilnimmt, auch eine Pressekonferenz zum aktuellen Stand in New Wall, abgehalten wird. Und an der nimmt er dann teil. Also er geht da nicht so weit zu sagen, ich gehe lieber zur Waffenlobby als äh, nach Texas zu den Opfern und den Familien.
1: Ex-Präsident Donald Trump, der wird kommen. Heute Abend steht eine Rede von ihm an. Was wird er denn da sagen?
6: So genau lässt sich das ja nicht vorhersagen. Und offiziell bekannt ist da auch noch nichts. Aber aus seinem Verhalten und der Zeit als US-Präsident ist anzunehmen, dass er diesem Playbook folgen wird, das ich da beschrieben habe. Dass auch die Republikaner immer wieder so übernehmen nach solchen schrecklichen Ereignissen. Er wird mit ziemlicher Sicherheit den Demokraten, die striktere Waffengesetze fordern, vorwerfen, dass sie die Opfer dieses Amoklaufs politisch ausbeuten wollen für ihre Anti-Waffen- Agenda und keinen Respekt vor den Toten hätten. Das ist ein Satz, der immer wieder von Republikanern äh, fällt. Er wird sicherlich das Narrativ der NRA übernehmen, dass mehr Waffen das verhindert hätten, dass Lehrer mit Waffen ausgestattet werden müssen, dass mehr bewaffnetes das Personal anschulen muss. Und er wird es sicher nutzen, um seine Fans unter den Teilnehmern zu begeistern und die Demokraten und vor allem Joe Biden ins schlechtmöglichste Licht zu rücken, so wie er das immer tut.
1: Florian, lass uns nochmal auf die Tat von Uvalde schauen. Nach dem Amoklauf, da gibt es ja ordentlich Kritik an der Polizei ja. in Texas. Ja. Was steckt dahinter?
6: Ja, der von der Polizei bisher dargestellte Tathergang hat sich als grundlegend anders herausgestellt. Anfangs hieß es ja, dem Täter hätten sich noch zwei Sicherheitsbeamte entgegengestellt. Es habe einen Schusswechsel gegeben, aber man hätte den 18-Jährigen nicht aufhalten können, in diese Schulgebäude zu gehen. Nachdem nun über 100 Zeugenaussagen Anrufe bei den Notrufnummern und Überwachungsvideos ausgewertet worden sind, stellt sich heraus... Es hat sich ihm niemand in den Weg gestellt. Er ist ohne Widerstand in die Schule reingekommen. Und es hat auch eine Stunde gedauert, bis die Polizei mit einer Spezialeinheit im Klassenraum drin war. Und in dieser Zeit sollen auch schon Eltern vor Ort gewesen sein, die die Polizei aufforderten, endlich etwas zu unternehmen. Es gibt da ja ganz dramatische Videos, die mittlerweile ans Tageslicht kommen. Teils selbst versucht haben sollen, in die Schule zu gelangen, um ihre Kinder zu retten. Und sogar kurzzeitig festgenommen wurden, um das eben zu verhindern. Und das spricht... Entspricht alles nicht der Erklärung von Gouverneur Craig Abbott, der von einer sehr schnellen Reaktion der Polizei sprach. Und das macht eben viele Eltern in UL, die zu all der Trauer und Verzweiflung jetzt natürlich auch noch unglaublich wütend.
1: Die Waffenlobbyorganisation NRA trifft sich in Texas ausgerechnet kurz nach dem Amoklauf in einer Grundschule dort. Florian Mayer war das für Deutschlandfunk Nova mit Infos. Danke.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wer mal in den Niederlanden Fahrrad gefahren ist, der weiß, Fahrradfahren in der Stadt kann unfassbar entspannt sein. Gemütlich radeln, immer getrennt vom Autoverkehr auf breiten Radwegen. In den meisten deutschen Städten sieht das sehr, sehr anders aus. Wenn ihr Angst habt regelmäßig beim Radfahren, damit seid ihr nicht alleine. Das bestätigt jetzt nämlich eine Studie des Marktforschungsunternehmens Ipsos. Ilka Knigger aus dem Nova-Team hat die sich angeschaut. Wie viele Leute, Ilka, fühlen sich denn unsicher auf dem Rad?
2: 42 Prozent der befragten Leute in Deutschland finden, Radfahren ist zu gefährlich und das ist eine Umfrage, die in verschiedenen Ländern weltweit gemacht wurde. Wenn man sich da diesen internationalen Vergleich mal anschaut, dann steht Deutschland da, naja, so mittel da. Also in den Niederlanden, du hast es eben schon gesagt, finden die wenigsten Menschen Radfahren zu gefährlich. Dahinter kommen dann Länder wie Schweden, Polen, Norwegen, China und Japan. Und so ganz am Schluss hinten an dieser Liste sind Länder wie Kolumbien, Chile und Mexiko.
1: Der ADFC, der Deutsche Fahrradclub, sagt, die Studie bestätige, dass mehr Radverkehr nicht von selbst komme, sondern eben nur durch gute Radinfrastruktur. Gibt es da also wirklich so einen direkten Zusammenhang?
2: Ja, die Studienautoren, die haben das gegenübergestellt. Also wie fühlen, wie sicher fühlen sich die Leute, in ihrer Region Rad zu fahren, war die eine Frage. Und wie viele von ihnen nutzen das Rad als Verkehrsmittel ihrer Wahl bei einer Strecke von etwa zwei Kilometern, die andere Frage. Und da zeigt sich dann, wenn sich die Leute sicher fühlen, dann nehmen sie sehr wahrscheinlich für diese kurze Strecke auch das Fahrrad. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, in so einem Land wie Mexiko, da ganz am Ende der Umfrage, da ist so eine Frage nach Sicherheit natürlich nochmal von anderen Faktoren beeinflusst, als jetzt hier bei uns in Deutschland. Vielleicht nicht nur unbedingt von der Infrastruktur. Mhm. Kriminalität könnte da ja zum Beispiel auch eine Rolle spielen. Ne?
1: Die ADFC-Geschäftsführerin, die fordert jetzt für Deutschland, dass da umgedacht werden soll bei uns. Warum denn und wie?
2: Sie sagt, das Ergebnis das sei ein Armutszeugnis und es zeige, wie viel Potenzial die Politik bei der klimafreundlichen Umgestaltung des Verkehrs verschenke. Sie blickt da im Vergleich auch dann, würde ich sagen, sicher eher auf Länder wie die Niederlande, so bei uns in der Nähe. Ne? In Deutschland, da seien die Radwege chaotisch und kaputt und man brauche eine große Reform des Straßenverkehrsgesetzes und dafür müsste Minister Wissing noch in diesem Jahr mutige Vorschläge liefern, das fordert sie. Und das findet natürlich alles jetzt hier nicht ohne Anlass statt. Sondern vor dem UN-Weltfahrradtags. Der ist nämlich nächste Woche am Freitag.
1: 42 Prozent der Deutschen finden Fahrradfahren zu gefährlich. Ilka Knigge war das mit Infos zu dieser Umfrage. In Deutschland von Nova.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Und wieder eine deutsche Bundesministerin in der Ukraine. Annalena Baerbock war schon da. Heute ist Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze überraschend in die Ukraine gereist. Über ihren Besuch und die Lage im Land spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Florian, die Ministerin hat Hilfe für den Wiederaufbau des Landes angekündigt. Was hat Svenja Schulze denn da versprochen?
3: Ja, es gibt Aufbauhilfen Deutschlands und zwar, die auch sofort fließen sollen. Und ähm, diese Summe ist nochmal aufgestockt worden, hat sie gesagt, auf inzwischen 185 Millionen Euro. Sie hat es gesagt bei einem Besuch in Borodyanka, das ist ein Vorort von Kiew, wo mal 14.000 Menschen gewohnt haben. Aber dann kam die russische Besatzung. Die hat auch gedauert bis Anfang April. Anfang April haben da tatsächlich nur noch 1.400 Menschen dort gewohnt. Die meisten sind geflohen. Es sind auch viele gestorben. Mindestens 100, wahrscheinlich mehr durch den Beschuss, den die russische Armee dort gemacht hat. Als sie reingefahren ist in die Stadt, hat sie sofort Häuser beschossen, weil sie von dort Widerstand vermutet hat. Und dann sind aber später während der Besatzung auch nochmal Zivilisten dort getötet worden. Jetzt kommen so langsam wieder Menschen zurück. Es sind jetzt schon wieder fast 6000, die dort leben. Aber es ist eben schwierig. Wasser, Strom, Gas fließen wieder. Aber es gibt zu so wenig Wohnraum. Es gibt zu so wenig Lebensmittel. Die Menschen haben dort in einer Schlange zum Beispiel gestanden am zentralen Platz. Ja und Svenja Schulze ist mit dem Bürgermeister durch die Stadt gelaufen, hat sich das zeigen lassen und eben dadurch auch nochmal ja, sich vermitteln lassen, wozu das Geld eben tatsächlich nötig ist in der Ukraine jetzt.
1: Auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte ja schon angekündigt, dass man die Ukraine mit Milliarden beim Wiederaufbau unterstützen will. Nun läuft der Krieg ja noch. Der Ausgang ist ja auch ungewiss. Warum wird jetzt schon so viel über den Wiederaufbau gesprochen? Warum fließen da jetzt schon die Gelder?
3: Ja, weil die Menschen ja auch weiterleben in der Ukraine. Sogar kommen Menschen wieder zurück. Also Polen hat seit Mitte Mai gemeldet, dass wieder mehr Menschen die Grenze Richtung Ukraine überschreiten als aus der Ukraine Richtung Polen. Das heißt, die Leute wollen auch wieder zurück. Die wollen wieder ja, ihr normales Leben zurückhaben, ihre Arbeit aufnehmen. Und sie wollen halt auch nicht mehr getrennt sein. Denn die Männer durften ja nicht ausreisen. Nur die Frauen und die Kinder, die Familien waren getrennt. Und das ist auch schwer. Auch deswegen kommen wieder viele zurück, obwohl die ukrainische Regierung das ja nicht rät, weil sie sagt, wir können nicht sicher sein an keinem Teil der Ukraine, ob dort nicht eine Rakete einschlägt morgen, auch nicht, ob die russische Armee wieder angreifen wird. Zum Beispiel auch die Gegend um Kiew, ob sie da nicht von Norden wieder angreifen wird. Ja, trotzdem kommen die Menschen zurück und die müssen dort ja irgendwie leben. Und deswegen geht auch der, Kriegs äh, der Wiederaufbau schon jetzt los. Er ist auch für den Kriegsausgang wichtig. Also ein Land, das während eines Krieges komplett äh, die ganze Wirtschaft herunterfährt, äh, hat dann auch schlechtere Chancen, einen Krieg zu gewinnen.
1: Das zum Wiederaufbau. Lass uns noch mal auf das aktuelle Kriegsgeschehen schauen in der Ukraine. Besonders umkämpft ja weiterhin der Osten. Die Ukraine hatte gesagt, die russischen Truppen wären allein zahlenmäßig massiv überlegen. Was bedeutet das für die Kämpfe, die da gerade stattfinden?
3: Ja, das bedeutet, dass die russische Armee mit ihrer Methode, die sie anwendet, eben doch gewisse Erfolge erzielt. Und dieser besteht einfach darin, mit massivem Artilleriebeschuss die ukrainischen Positionen aufzureiben und wenn dort eben mehr oder weniger alles kurz und klein geschossen ist, dann eben vorzurücken. Und ähm, damit hat Russland jetzt dann eben doch in den vergangenen Tagen bei dieser Offensive im Donetsbecken, obwohl sie schon einige Wochen dauert, hat Russland da jetzt erste Erfolge erzielt. Russland wollte ja zuerst so einen großen Kessel schaffen und die ukrainischen Truppen dort einschließen im Donetsbecken. Das wäre dann gewesen von Isium im Norden, von Donetsk im Süden. Davon ist Russland offenbar ein bisschen abgekommen. Die russische Armee versucht jetzt aber eben einen kleineren Kessel zu schließen bei Severodonetsk Und da kommt sie tatsächlich vorwärts. Beim Ort Popasna hat sie da also einige Kilometer gut gemacht. Und die Stellungen für die Ukraine dort werden immer schwieriger. Und dadurch wird es auch blutiger für die Ukraine, sich eben zu verteidigen.
1: Über die aktuelle Lage in der Ukraine und den Besuch der deutschen Entwicklungsministerin war das Florian Kellermann. Unser Korrespondent vor Ort, die Leitung war nicht so gut in die Ukraine, dafür entschuldigen wir uns.
0: Nova.
1: Wir Menschen, wir sind faul, ist ja gar keine Frage. Ne? Und wenn sowas so verdammt einfach ist wie Einkaufen im Netz, dann machen wir das auch. Ne? Auf dem Sofa liegen, an den nächsten Urlaub denken und schon mal Shorts bestellen, Sommerkleid, Wanderklamotten, Badehose, was auch immer. Am besten direkt in mehreren Größen, du weißt ja nicht, wie der Krempel ausfällt. Und dann paar Tage später anprobieren, was nicht passt, wird dann kostenlos wieder zurückgeschickt. Selbst schuld könnte man da sagen. Die meisten Online-Modehändler bieten das ja auch an, kostenlose Retouren. Und wir haben uns halt alle dran gewöhnt. Bei der spanischen Fast Fashion Kette Zara ist das nicht mehr so. Wer Online-Bestellungen retourniert, muss jetzt zahlen. Die richtig großen, also Zalando, Amazon und die Otto Group, die machen da noch nicht mit. Aber naja, ganz egal. Wir wissen ja, Retouren sind halt eine Umweltsauerei. Und es wäre ja gut, wenn wir die vermeiden würden. Deswegen hat Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben heute mal die Frage gestellt, wie können wir unsere Retourendichte so ein bisschen runterschrauben?
5: Was nicht passt oder gefällt, kommt zurück ins Paket. Zukleben, Versandlabel drauf, zur Packstation bringen und tschüss.
2: Wenn, dann bestelle ich schon mal auch verschiedene Größen. Das tatsächlich, muss ich zugeben.
3: Ja, äh, manchmal schon, weil Sachen manchmal nicht passen oder no, einfach.
2: Nee, ich glaube, wenn man ehrlich ist, bestellt man dann doch immer noch eins mehr. Manchmal ist es ja auch so, dass dann die Versandkosten erst irgendwie ab 100 Euro begehen, dann denke ich mir, naja, okay.
3: Die Bequemlichkeit, einfach Dinge zu Hause anzuprobieren
5: und dann einfach kostenlos zurückschicken zu können. So und weil so viele von uns so sehr auf die Möglichkeit der kostenlosen Retoure abfahren, sind wir Deutschen Retouren-Europameister. Laut dem Handelsforschungsinstitut EHI liegt die deutsche Rücksendequote von Online-Bestellungen bei bis zu 75 Prozent. Speziell bei Mode geht locker mehr als die Hälfte aller Lieferungen einfach so wieder zurück. 2020 waren deshalb 315 Millionen Pakete auf den Straßen in Deutschland unterwegs, allein um unsere online bestellte Ware wieder zurückzuschicken.
0: Also im Endeffekt leben Sie das aus, was Ihnen Zalando vorbetet Sagt
5: Björn Astecker, Leiter der Forschungsgruppe Retourenmanagement an der Uni Bamberg. Astdecker denkt dabei auch an die erste Zalando-Werbung aus dem Jahr 2008.
4: Hat hier jemand Schuhe bei Zalando.de bestellt?
0: Ähm... Um. Ich wollte es nur mal testen. Die habe ich in ihrem Schlafsack gefunden. Und die in ihrem Spind. Ich kann auch alles wieder zurückschicken. Der Versand ist da ja kostenlos. Zalando, schrei vor Glück. Oder schick zurück die befeuern dieses ungünstige Verhalten in ihrem Sinne. Wir werden ja dazu mehr oder weniger genötigt, möglichst schnell zu bestellen, möglichst viel zu bestellen. Das führt am Ende dann zu vielen Rücksendungen. Das heißt, die werden billig in Kauf genommen und da wird auch ein Verhalten etabliert, was eben insgesamt nicht, nicht wünschenswert ist.
5: Mit all den negativen Konsequenzen.
0: Wir denken immer, die Sache ist damit erledigt, dass wir das Paket abgeben, aber das ist eben nicht so. Wir haben einerseits die Umweltkomponente, diese Rücksendung, die werden eben viele tausende Kilometer nach Osteuropa gekarrt. Wir haben eine Verantwortlichkeit im Hinblick auf Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen. Wir haben eine Komponente des, des Wegwerfens.
5: Viele der großen Händler haben ihre Retourenabwicklung einfach nach Osteuropa verlagert, wegen der deutlich günstigeren Konditionen da. Kleinere Online-Shops und Geschäfte in der Stadt zum Beispiel, die können das nicht einfach machen und verlieren immer mehr den Anschluss, wenn sie eine Gebühr für Retouren erheben, was sie aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten aber oft müssen. Und dem Klima schadet der Retourenwahnsinn auch. Allein 2018, also noch vor dem großen Corona-Bestellboom, sind durch Rücksendungen in Deutschland fast 240.000 Tonnen CO2 ausgestoßen worden. Klar, die Händler können ihre Hände auf keinen Fall in Unschuld waschen.
0: Aber... Man darf mit dem Finger nicht immer nur auf die Händler zeigen, sondern wir, wir wir Konsumenten, ne? wir sind diejenigen, die letzten Endes die Entscheidung treffen. Und, und dementsprechend kann man an dieser Stelle dem Kunden nur einen Vorwurf machen, dass er sich eben vielleicht nicht ausreichend darüber informiert hat, was für ein riesen Rattenschwanz hinten dran hängt. Sich
5: über die Konsequenzen des Online-Shoppings und der kostenlosen Mentalität bei Retouren bewusster zu werden, mehr Transparenz einfordern. Damit allein könnten Retouren schon reduziert werden, glaubt asdecker. Oder mit Tools, die helfen, gleich die richtige Größe eines Artikels für einen selbst zu finden, gibt es ja bei vielen der großen Online-Händler schon Alter, Größe, Gewicht und Figurtyp eingeben und ein Algorithmus spuckt aus, welche Größe der Jeans für einen passt. Das Ding ist nur... Das verbreitetste Tool dieser Art von der Firma Fit Analytics wird nur von knapp einem Viertel der KäuferInnen genutzt, hat CEO Sebastian Schulze gerade Spiegel TV erzählt. Es gibt natürlich immer
6: Menschen, die wissen schon die passende Größe und dann gibt es auch immer welche äh, Menschen, die ja, wollen das nicht durchführen, ähm, die wissen, okay, man kann kostenfrei retournieren. Das heißt, da versuchen wir auch, wie kann man sie noch animieren, nicht zu retournieren und am Ende den Größenberater zu nutzen.
5: Ist halt auch ein extra Aufwand beim Bestellvorgang. Fünf Minuten opfern für die richtige Passgröße oder einfach bestellen und notfalls halt kostenlos zurückschicken. Viele entscheiden sich dafür Letzteres, aus Bequemlichkeit. Björn Astecker von der Uni Bamberg sagt deswegen, nur eine gesetzliche Mindestrücksendegebühr zwischen einem und ca. 3 Euro wäre so ein richtiger Gamechanger. Das hätten auch schon Studien bewiesen. Also ich glaube, wir darf nur noch bewusster bestellen.
2: 3 Euro, also ich glaube, das ist so der Wert. Ab dem wird es schmerzhaft. Ja, ich glaube, 5 Euro ist dann schon so eine Grenze.
5: Gerade die Marktführer, die werden Retourengebühren aber nicht so schnell freiwillig einführen. Zalando hat nämlich gerade erst wieder mitgeteilt, dass die kostenlos Retoure fester Bestandteil des Geschäftsmodells ist.
1: Tja, aber wir selbst können ja dann vielleicht unsere Faulheit überwinden und Retouren vermeiden. Matthias von Lieben war das.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.